0: Sziasztok, ez itt a Kacatmentes Otthon csatorna, én pedig Bita Jandi vagyok. Ebben az epizódban egy visszatérő vendéggel beszélgetek. Cserta Alexandra ugyanis már nem először a tippeket a rendezett otthonhoz. Szandráról sokatnak a konyha és a kamra rendszerezését elsőként eszükbe, és ezúttal én is erről kérdeztem őt. Ha szeretnétek ti is beszélgetni a témáról, akkor gyertek, csatlakozzatok a Kacatmentes Otthon Facebook csoporthoz. Amikor ilyen kacatmentesítésről van szó, akkor mindig azt szokták ajánlani, hogy kezdjük egy olyan helyiséggel ezt a folyamatot, ahol lehetőleg nincsenek nagyon úgynevezett szentimentális tárgyak, és ilyen szempontból a konyha egy eléggé ideális helyszín ehhez. Ettől függetlenül én azért azt szoktam érezni, hogy a konyha igenis egy nagyon bonyolult hely, mert hogy nagyon sok olyan eszköz van ott, amire az ember azt tudja mondani, hogy ez egyszer még jól jöhet valamire, így aztán nehéz megválni ezektől. Ezt tapasztaltad te is? Igen, amúgy
1: nehéz, a, nehéz szokott lenni általában a konyha, meg a kamra rész, de hogy emlékszem, amikor, nem is tudom, mikor említetted meg azt, hogy neked ez a nem jelent semmit számodra ez nálad a fürdőszoba, és hogy te azzal, azzal kezdted, csak így régi kitekintés, ugye ez jutott eszembe. És igen. hát igen, persze, tehát, hogy megvannak a különböző módszerek, hogy, hogy mivel kell kezdeni, azon ugye a Komári módszertan, és, és minden, minden egyéb módszertan, hogy mivel érdemes, meg hogyan kell kezdeni, de, de alapvetően most érted, egy, egy, egy séfnek a, a konyha az, az nehézséget okoz, egy stylistnak a ruhák okoz nehézséget, tehát ez annyira emberfüggő, hogy mondjuk egy bőrápolási tanácsadónak, aki tele van krémekkel, meg mondjuk esetleg a sminket a fürdőszobájában tartja valami oknál fogva, annak a fürdőszoba okoz nehézséget, tehát annyira különbözőek vagyunk, és, de igazából teljesen mindegy ilyen tekintetben, hogy hol is kezdünk, egy idő után el kell jutni a konyhához, mert a konyhája mindenkinek van.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az mégiscsak egy különleges helyiség, hiszen téged is nagyon sokszor hívnak konyhába, illetve kamrába rendszerezni.
1: Igen, a a konyha és a kamra egyrészt azért is nehéz, mert hogy rengeteg kis apró kütyű van ott, amiről tehát a fiok legmélyében a kamra leghátuljában, legfölül, legalul, és egyszerűen magát a rendszert összehangolni, hogy hogy mindenki számára egy praktikus és esztétikus hely legyen a háztartás szempontjából, azért az igen nehéz, hiszen a konyha az egy, az egy olyan helység, ahol ugyan általában mindig egy fő van a háztartásban, aki a legtöbb időt tölti ott, de hogy a konyhát azt, azt még az én ötéves kisfiam is előszeretettel használja, pakolja, kipakolja a mosogatógépet, bepakol, stb. 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 Tehát az, hogy, hogy az egész háztartás számára egy olyan praktikus, kompakt rendszer legyen, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, az, hogy minek hol van a helye, hova kell visszatenni, az, hogy a főember, aki esetleg mondjuk a beszerzést intézi a, a, az élelmiszerek és az eszközök tekintetében, az mindig képen legyen azzal, hogy miből mennyi van az egy igen bonyolult rendszer.
0: És miből érezheti az ember azt, hogy nála nagyobb a probléma a konyhában, tehát egy nagyobb rendszerezésre lenne szükség, mint mondjuk csak annyi, hogy hétvégén majd, ha lesz időm, akkor rendet rakok.
1: A rendszereket a háztartásban, a különböző területre ugye a szokásokhoz szoktuk kiépíteni. Éppen ezért ugye nem mindegy, hogy egy olyan háztartásnak a konyhájáról beszélünk, aminek mondjuk a lakói folyamatosan rendelnek kaját, és mondjuk alig vannak otthon, mondjuk most is akár, vagy pedig egy olyan háztartásról beszélünk, aminek mondjuk minimum öt lakója van, no 24 ben otthon vannak a home office tekintetében, vagy éppen betegek, stb. 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 és folyamatosan otthon főznek vagy akár gluténérzékenység. Tehát ez ez azért így nagyon meghatározza azt, hogy egyes konyháknál mi az, ami, ami esetleg baj lehet, mert mondjuk akinél aki rendel, annál mondjuk valószínű ezek az egyszer műanyag tárolók és az egyéb öm, Fedél nélküli tárolók okozhatnak esetleg gondot, de mondjuk egy ötfős háztartásban az is már gondot okozhat, hogy a mosogatógépet ki hogy indítja be, hogyan pakolják be a mosogatógépbe, és magát a folyamatot, a szokásbeli folyamatot kell igazából figyelembe venni. De nagyon fontos az, hogy a felszínen azt látjuk, hogy egy kacatmágnés pont van mondjuk a konyhapult tetején, de nem azt kell figyelembe venni, hogy ú, most oda raktunk egy újságot, vagy bármilyen egyéb olyan oda nem illő dolgot, hanem azt kell figyelembe venni, hogy mi vezetett oda. Ki az, aki oda rakja a dolgokat? Miért rakja oda a dolgokat? Miért, miért nem pakolják be a gyerekek, mondjuk a mosogatógépbe a cuccokat? Hogyan hogyan lenne hatékonyabb maga a folyamat. Tehát inkább a folyamatokat kell ilyenkor áttekinteni, hogy azok a problémák, azok miért vezettek oda, és miért miért akadnak ide, miért jutunk ide, bocsánat. És hogy itt meg egy másik olyan gond van, hogy ez nagyon nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy kinél van viszonylag nagyobb gond, mint, mint egy átlagháztartásban, mert mindenkinek a szeme másképp észleli a vizuális zajt. Tehát például, hogyha tegyük fel, mondjuk te már a két bögrénél is teljesen kihúzod a hajadat, hogy úristen, miért nem tudta ezt elmosogatni a férjed? Ja, Az én
0: vagyok, igen.
1: <laughs> Vagy miért nem tudta berakni a gépbe? Miért nem tudod kipakolni, hogyha, hogyha már végzett a mosogatógép? De vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem érzik ezt a vizuális zajt, nem nem figyelnek fel rá. Tehát náluk például az jelenti esetleg a a rossz rossz szintet, hogyha mondjuk már elkezdenek szaglani ezek a mosatlan edények. És ez most nem az igénytelenség, vagy vagy az igényesség, ez pusztán szokásbeli, múltbéli, és egyszerűen egy... Alapvető tisztasági és rendszerbeli szintet kell ugye megütni. Tehát, hogy még mondjuk lehet, hogy én elmegyek az otthonodba, és azt mondom, hogy ja, teljesen jó az az új konyha, Andi, milyen jól megcsináltátok, stb. stb. Neked meg nem tudom tüzet hány a szemet, hogy ott van az a két mosatlan bögre. És ez nagy, akkor szokott ugye a legnagyobb gond lenni, amikor ez a két szélsőséges egyén egy háztartásba költözik, és megpróbálnak egy közös életet megalkotni.
0: Na igen, és ez rendszeresen felmerül nálam is ez a kérdés, mármint, hogy így felém címeznek ilyen jellegű kérdést, hogy ilyenkor mit csinál az ember? Ezt hogy lehet megoldani, ezt a helyzetet?
1: Alapvetően a ház háztartási partnerünkkel, mondjuk leegyszerűsítem a férjünkkel, mi nők azon szoktunk a legtöbbet vitatkozni a gyereken túl, vagy a gyereken felül, hogy a cuccokon, tehát a cuccokon veszekszünk igazából a legtöbbet. Ki hagyta ott, nincsen ez, tiszta, koszos, miért hagytad elől az üres flakonokat, miért van hat ananászkonzerv, stb. 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 És ez igazából a legszélsőségesebb esetben odáig fajul, hogy azt kell mondanom, hogy vagy megszokod, vagy megszöksz. Tehát vagy vagy elfogadod, hogy a partnered egy teljesen más tárgyi hozzá, adott értéke van ezekhez a dolgokhoz, tehát, hogy, hogy teljesen más az elvárás a rend, rendszer és tárgymennyiség tekintetében, vagy pedig folyamatosan csak harcolni fogtok és, és összeütköztök. Tehát ilyenkor szabályokat kell alkotni, ilyenkor kereteket kell alkotni. Pont nemrégen beszéltem az egyik ügyfelemmel, akinél ugye az, a, az az egyik legnagyobb gond, hogy amikor a partnere hazaér, akkor mindent igazából úgymond lehány az előszobába. És ez, ez, ez a hölgyet nagyon-nagyon zavarja, és hogy úristen, mi, mit lehet csinálni? És mondtam neki, hogy igazából, ha a szokásbeli változását nem hajlandó megváltoztatni, vagy szokásbeli dolgait nem, nem hajlandó megváltoztatni a férje, akkor adni kell ennek a szokásnak egy keretet. Tehát oda kell rakni egy, most egy kartondoboz, vagy egy nagy kosár, teljesen mindegy, egy nagy kosarat oda kell rakni, és azt kell mondani a férnek, hogy oké, okay, van ez a nagy kosarat, ezt te de onnantól kezdve, hogy ez a kosár tele van, akár heti szinten, de ezt át kell nézned, és utána el kell a megfelelő helyre a dolgokat. Ezzel úgymond egy kicsit ilyen esztétikai keretet adunk a Rehány szokásának, és nem mondom, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás, de akkor egy kicsit mi is megnyugodunk, vagy a másik fél is ugye megnyugszik, hogy adtam neki lehetőséget, hogy oda rakja a cucát, ápol, eltakar, ott van az a nagy kosár, abba berakhatja, viszont egy korlátot adtam neki, és egy keretet adtam neki. És ugyanez van ugye mondjuk a konyhán állt, tehát például, hogyha az egyik fél nagyon szereti ezeket az egyéb kütyüket, most van például, most lesz karácsony nem sokára, jönnek a mézeskalács szaggatótól elkezdve az egyéb nagyon cuki, de az év 99%-ában haszontalan termékek, akkor meg kell húzni a határt, akár egy egy konkrétan egy dobozzal, hogy oké, annyi szaggatónk lehet otthon, ami ebbe a dobozba belefér. És akkor ez a kicsit ez a kompromisszumos megoldás, hogy megadjuk a lehetőséget a partnerünknek, hogy egy kicsit több tárgy legyen, mint amit mi elfogadnánk, de meghúzzuk a keretet, és ezzel igazából egy kompromisszumot kötünk, mert ő is tudja magát hova tartani, és nem feltétlenül azt érzi a másik partner is, hogy ki akarjuk szanálni az egész életét.
0: Nagyon tetszik ez a megközelítés, és az is nagyon jó tippnek találom, hogy fizikailag egyfajta keretet adni ennek a fajta tényleg rendetlenségnek a másik szemében, rendetlenségnek ható dolognak. Ez nagyon-nagyon hatékony lehet.
1: De, mint említettem, nincsen ugyanolyan háztartás, tehát különböző módszerekből, ötletekből lehet kivenni dolgokat, de azt nagyon-nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nincs egyfajta kamra. Tehát, hogyha... Tehát, hogy Ugye mit látunk, akár Instagramon, akár Pinteresten, akár az én Instagram fotóim között is, azért a legtöbb az van, hogy az okszótárolókkal tele van a kamra, és akkor be, van, be vannak öntögetve szépen ezek a, ezek a kis élelmi, alapvető élelmiszerek a tárolóba, fel vannak címkézve, és nagyon boldogok vagyunk. Na de mi van akkor, hogyha egy 36 négyzetméteres otthonban lakunk, ahol nincsen kamera, Vagy pedig mi van akkor, hogyha mi egy olyan háztartásban élünk, ahol Folyamatosan, igazából változatosan étkezünk, és nincsen az, hogy nálunk mindig van egy kiló cukor, vagy nincsen az, hogy mindig van lisz. Akkor nem való nektek az élelmiszertár, nem való nektek a légmentesen záródó ételtároló doboz megoldás. Akkor viszont zacskókban kell gondolkodni, és a zacskókban pedig. Úgy kell gondolkodni, hogy annak is ugye keretet adni, tehát annak is megvan a megfelelő tárolási rendszere, de akkor egy zacskós tárolási rendszerben kell gondolkodni, mert az a legrosszabb, hogyha megveszed a légmentesen záródó ételtáról dobozodat, és mellé teszed az egy kiló lisztet. Azoknak az embereknek való, a, mondjuk tényleg ez az OXO légmentesen, légmentesen záródó ételtáról doboz Kánoán, akik, én úgy szoktam fogalmazni, hogy kitartóan, unalmasan ugyanazokat az élelmiszereket veszik, tehát mindig a sos kerekszemű rizst veszik, és abból mindig van minimum 500 g, mert akkor tudunk tervezni azzal. Akkor tudjuk megtervezni azt, hogy az, a tároló mindig tele lesz kerekszemű rizssel, és akkor az 1,6-osat fogom neked javasolni, mert 500 g-ot vettél. De hogyha azt mondod, hogy egyszer barna, barna rizst veszel, egyszer kerekszeműt, egyszer hosszút, egyszer nincs is rizs, hát akkor nem, akkor egy tároló kosarat kell kitalálni, vagy, vagy egy élelmiszertárolót, ami ugye belerakhatod az acskókat azt kell kitalálni neked, mert folyamatosan változik már a rizsfajtád fajtád is. Tehát ezt el kell valamilyen szinten engedni, hogy, hogy mindenki csak egyfajta tárolási rendszerben gondolkodjon, mert annyi fajta van. Tehát én például gluténérzékeny vagyok, van, tehát nálunk egy vegyes, vegyes megoldás van, mert egyrészt unalmasan mindig ugyanazt veszem, és kitartók vagyok, és hű vagyok, tehát megvan nálam úgy ugye az tároló ö, sokasága, viszont nagyon sokszor ugye kipróbálgatjuk a, a szafiliszteket, a fánkot, egyszer palacsinta van, egyszer, egyszer fánk, egyszer ilyen liszt, egyszer olyan ö, keverék, és pont emiatt nem vagyok hajlandó ezekre egy m- kitartóan ugyanazt a tárolót megvenni, hanem van egy, egy nagyobb kosár ilyen ilyen zacskóknak, és abba rakom. Tehát egy vegyes megoldás is létezik ilyen tekintetben, és és az is lehet szép, esztétikus és praktikus.
0: Elmesélem neked, hogy ezeket a Tárolókkal berendezett kamrákat én is megirigyeltem nem olyan rég, és arra gondoltam, hogy mm, mennyire jól mutatna ez itthon nálunk is. Aztán rá kellett jönnöm, hogy igazából azért nincs létjogosultsága, mert bár van kamránk, de alapból egy nagy hűtőszekrény áll benne, ami olyan magas, mint én, és sajnos a tárolás az csak ez után kezdődik fent a polcokon ahol is egyrésztről én nem látnám például már ezeket a tárolókat, másrészt gyakorlatban sokkal praktikusabb számomra az, hogyha már rögtön azt tudom valahogy levenni onnan, ami, amiért nyúltam.
1: Persze, tehát, és, és ez egy konkrét példa, tehát, hogy, hogy nem kell megerőszakolni magunkat csak azért, hogy most egy másik példát mondok, hogy komarisan hajtogassuk ugye a, az okniainkat, meg mindent. Mert nem biztos, hogy praktikus. Mert lehet, hogy tök jó a komaris hajtogatás, de, de a, a gyereknek például egy extra ö, hajtogatást kellett belevinnem, hogy, hogy egy nagyon picit csomagosítsam, hogy ne essen kapásból szét, amikor önállóan kiveszi a fiókjából. És ez egy konkrét példanállat, hogy nem kell megerőszakolni magadat azért, hogy, hogy ilyen gyönyörű, egységes, légmentesen záródó tárolórendszert alakíts ki a konyhádban, meg a kamrádban, hogyha azzal járna, hogy minden egyes alkalommal oda kellene vonzolnod egy fellépőt, fel kéne lépned rá, levenni a tárolót, és utána azt a fellépőt utána el kéne tenned.
0: Igen, ugyanakkor például van egy fűszeres polcunk az konyhában is, az egyik szekrényben, és ott én jelenleg ilyen megmaradt lekváros üvegekben tárolom a a fűszereket, de hát ezek tudod mindenfélék, tehát kicsi, nagy, kerek, hosszúkás, mindenféle van, és most eljutottam arra a pontra, amikor elkezdtem azon gondolkozni, hogy melyik az, ami úgymond fontosabb a számomra, az, hogy vizuálisan már nagyon zavar ez a fajta összevisszaság, vagy pedig az, hogy nyilván ez egy hulladékmentes megoldás, egy újrahasznosítás, és hogy akkor most így melyik kezembe harapjak, mert nagyon szeretném, hogyha ez egy sokkal rendezettebb szekrény lenne. Ugyanakkor meg az, hogy most emiatt elkezdjek vásárolni, miközben ott vannak ezek az eszközök, azt pedig azért nagyon nehéz elengedni. Találkoztál már hasonló dilemmával?
1: Persze, 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 persze. A leg megint egy kicsit kifogok csapongani, de a legklasszikusabb példa, amikor a, bocsánat a kifejezésért, de a lehányt, lyukacsos, golyatáboros pólóban alszik valaki, most persze sarkítok, de hogy tehát amikor valakinek nincsen egy normális pizsamája 30 pluszos nőként, és, és akkor így megkérdezem tőle, hogy ne haragudj, nem akarok a pénztercetben torkálni, nem akarom, hogy feleslegesen természetesen kidobjál dolgokat, amik teljesen jól működnek, mert hogy aludni végül is funkcionálisan teljesen oké, és az a póló, a de hogy 30 plusz évesen nem érdemled meg azt, hogy egy olyan pizsamában aludj, ami lehet akár egy, egy turiból szerzett jó minőségű pamútpizsama, tehát most nem azt mondom, hogy menjünk be a Victoria Secretbe 15 ezerért pizsamát venni, nem feltétlenül, de hogy aki akar, az menjen be, de hogy tehát lehet, lehet az egy pizsama is, de hogy 30 plusz évesen nőként nem érdemeljük meg, hogyha valamire vágyunk, akkor nyelünk egyet, és azt mondjuk, hogy, hogy oké, okay, én megérdemlem azt, hogy egy tényleg egy minőségi kényelmes pizsamát vegyek föl. És most neked is hozzászegezem a kérdést, hogy, hogy most már mindenki tudja, hogy 30 pluszosak vagyunk, de egy 30 pluszosak, hogyha így belegondolsz nagyon mélyen, akkor nem érdemled meg, hogy a frissen felújított konyhádba, ami nagyon-nagyon pöpecül néz ki, és iszonyatosan sok pénzt, időt és energiát raktatok bele családilag, és nem tudom, több hétig nem tudtál főzni és élni a saját otthonodban a felújítás miatt, egy olyan dolgon elcsúszol, hogy tudod, hogy vágysz rá, de aztán sajnálsz igazából üres üvegeket az újrahasznosítóba elvinni, amit valószínűleg utána felhasználnának, vagy virágot önteni bele, vagy bármilyen más kreatív megoldást találni azoknak a kis fioláknak, és nem feltétlenül kell akkor a a kukába végződniük, hanem valami más megoldást találni, vagy tovább ajándékozni ezeket másoknak. Azért cserébe, hogy te kinyízd a pöpecül kinéző, frissen felújított konyhádat, és te neked legyen egy ilyen megnyugvos Aaah! érzésed.
0: Na hát ez az, ami miatt nehéz ez a döntés. <gül> Egyébként nem is konkrétan az üvegek azok, amiktől így rossz szívvel válnék meg, vagy ilyesmi, hanem, hanem inkább tudod az elvek. De Tehát, te. hogy nem véletlenül, nem véletlenül kezdtem el úgy tárolni ezeket, ahogy most viszont valami, ugye, hát az ember változik, meg ilyesmi, és, és most elkezdett jobban zavarni maga ez a fajta vizuális összevisszaság. Úgyhogy hát még alszom erre egy párat, de abszolút, abszolút értem a a gondolatokat így mögött, hogy, hogy miért lenne ez jó. Figyelj, ha már rendszerezés azért azt mindig megelőzi egy szelektálás is, nem? Tehát az első lépés azért egy szelektálás szokott lenni.
1: I- igen, tehát alapvetően, alapvetően fontos az, hogy ne legyen például lejárt élelmiszerünk a, a konyhában. Egy másik nagyon kedves ügyfelemnél volt az a szlogen a rendszerezés kapcsán, hogy ez még, ennek még semmi baja nincsen, és azután a több napig mindenre azt mondtam, mert annyira nevettem, kaptam is engedélyt, hogy felhasználjam ezt a szlogent tőle, hogy ennek még nincsen semmi baja. Ez, ez a tésztá, ami 2011-ben lejárt, de, de nem nyitottuk ki, ez száraz tésztá. Ennek semmi baja nincsen. És ez a teáknál szokott előfordulni a tésztáknál, és a fűszereknél szokott ez nagyon előfordulni. És amikor, amikor ott állok, hogy, hogy nem tudom, tehát a bárkinél a frissen felújított milliós konyhájában, kamrájában, több tízmillió értékű lakásában itt Budapesten, a középvezetői pozíciójában, és egy 320 forintos, nem tudom tésztán, vagy vitatkozunk, ami ma közel tíz éve lejárt, akkor akkor ugye el lehet gondolkodni, hogy hogy oké, de hogy megint az, hogy Szeretjük magunkat annyira, hogy, hogy friss, friss élelmiszert és, és jó tápértékű dolgokat jutatunk be a szervezetünkbe. Tehát azt mondom, hogyha valami mondjuk most van október 22-e, 21-én lejárt száraz tészte, azt még oké, okay, használjuk fel, meg, meg gyűjtsük dologba. De hogy meg kell húzni valahol egy határt a lejárt élelmiszerek tekintetében is, és... És én tényleg úgy vagyok vele, hogy az pazarlás az nem jó, tehát nagyon jó, hogyha tudatosan, tudatosan felkészülünk arra, hogy mi van ott, és pont ezért kell kialakítani a kamrát, de hogy el kell engedni azt, hogy a rendszerezés, és a legfőképpen a szelektálás előtti életünkben milyen döntéseket hoztunk, hogy miket juttattunk be az otthonunkba, és mi, mik azok, amiket megengedtünk, hogy az otthonunk részét képezzék. És itt most van egy ilyen nagy szembesítés a szelektálás során, amikor mindenki elképed, hogy mennyi tésztaja van otthon, mennyi fűszere van otthon, mennyi ananász konzerve, és mindig van egy háztartás, ahol nem tudom, rengeteg Bécsből hazahozott kis mi az bögrék vannak, mert hogy, mert hogy mindig hazahozzák Bécsből a bögréket advent kapcsán, és akkor utána meg megkérdezem, hogy ebből amúgy szoktatok inni, és így nem, nem szoktunk inni, csak emlékből hazahozzuk. De mondom, a bögrének az a funkciója, hogy igyunk belőle is használható legyen, de általában ezek a bögrék nem a leg, legjobb fajta bögrék így hőállás tekintetében, tehát ezek dekorációs jelleggel készülnek, ezek viszonylag egy olcsóbb anyagból szokták előállítani őket, pont azért, és és hogy, hogy ilyenkor ugye a szelektálás során van egy iszonyatosan nagy gyomorfelforgató rossz érzése az embernek, hogy mennyi pénzt és időt és energiát szenteltem azokba, hogy ezeket összevásároljam akár élelmiszer, akár a Bécsbe hazahozott adventi kis bögréket, és ilyenkor ezt el kell engedni ezt a bűntülatot, mert a legfontosabb kérdés, hogyha számodra nem hasznos, te nem használod, akkor, akkor Miért akarsz a saját otthonodat egy, egy szemétdombá varázsolni? Mert teljesen mindegy, hogy az a kukában végzi, és a szeméttelepen lesz egy, egy szeméthalom és szemét, vagy pedig a te otthonodban, ha nincs rá szükséged, a számodra szemét és ilyenkor el kell dönteni, hogy a saját otthonunkban tartunk szemetet, számunkra szemetet, és most teljesen mindegy, hogy azt utána újra tudjuk hasznosítani, vagy vagy tovább tudjuk adni, be tudjuk adni esetleg egy charity boltba, ami most ugye tudjuk a vírus miatt egy kicsit nehézkesen alakul, mert egy csomó szervezet leállította ugye az adomány elfogadásokat, tehát tudom, hogy ez nehéz, de a nap végén van egy... Budapesten mondjuk egy átlag félmilliós négyzetméter árad, azon az egy négyzetméteren mit tárolsz? Mennyi szemetet tárolsz azon az egy négyzetméteren? Akár a kamrában, akár a konyháról beszélünk. Ha félmilliós egy négyzetméter, akkor mondjuk egy alkalommal, amikor elmegyek, akár egy konyhában, mondjuk egy átlag konyhában 6-8 nagy nyi háztartás számára szemetet szelektálunk ki, aminek egyrészt egy vissza mondjuk anyóshoz, vagy, vagy adományozzuk el, de az a háztartás számára felesleges. És persze megpróbálunk ugye felelősen dönteni, és nem mindent a szemétbe önteni, de, de az iszonyatosan sok idő és energia, főleg ugye most zárójában megjegyzem, hogy a megfelelő helyre jutassuk el ezeket. És az megint az a kérdés, hogy a háztartás számára mi fontosabb, hogy az a kicsit sorba bögre, amit három éve hazahoztunk, az a megfelelő helyre jusson el, vagy pedig az, hogy minél előbb jusson át a küszöbön, és, és a, a, az a rossz érzés, ami jelenleg mondjuk akár a konyhában van, az elmúljon, és itt kicsit felélegezzen az otthonunk. És meg kell találni az egyensúlyt e között, tehát, hogy nem feltétlenül kell mindent a sima kommunális szemétbe beleönteni, mert azzal én sem értek egyet, de hogy nagyon sok, tudom, hogy mennyi idő és energia, amikor mondjuk 6-8 hatalmas kukázsákról beszélünk, hogy minden egyes tárgynak külön-külön megtaláljuk a megfelelő boldogsággal teli helyét, azért, hogy ne, ne a kukába végezzen.
0: Valahol itt is húzni kell egy határt, időben, energiában is. Hogy tapasztalod, hogy a lejárt élelmiszereken és a bögréken kívül mik azok a tipikus dolgok, amik még jellemzően fel tudnak halmozódni egy konyhában?
1: Bármi, tehát, ugye, oké, okay, tehát a, tényleg ezek a tea, a fűszer, a lejárt élelmiszerek, ez mindenképpen, konzervek. A kedvencem, amikor a kamrát rendszerezek, hogy azoknál a háztartásoknál szokott a legtöbb alkoholmennyiség lenni, akik egyáltalán nem isznak. És, és akkor ilyenkor így felteszem a kérdést az ügyfeleknek viccesen, hogy figyeljetek, hogy így, vagy hívjatok meg ö, valakiket, és, és igyatok egy hétvégén keresztül, mert ez a 15 ö, bor, pálinka, vodka és whisky, amit itt felhalmoztatok, ez másképp nem tűnik el, vagy pedig kezdjétek el meghivatni magatokat, hogy mindenhova vigyetek piát. Mert egy olyan háztartásban, ahol egyáltalán nincsen szükség igazából alkoholra, max. ilyen egy-egy alkalommal, amikor tényleg valaki átjön, ö, a, ott, ott szokott lenni a legtöbb, a legtöbb pia.
0: És akkor Adán, ilyen... éves, hogy ebben most teljesen magamra ismertem, vagy hát magunkra, mert hogy így kapjuk ajándékba az alkoholokat, de igazából nem isszuk meg itthon őket, úgyhogy most már itt tele van a hűtővelük, és pont ezen gondolkoztam, hogy így kit kéne meglátogatni ahhoz, hogy egy kicsit megszabaduljunk tőlük.
1: Bármikor behozhatod a bemutatóterembe, itt el fog fogyni.
0: Jó, viszek pálinket, oké. Okay.
1: Igen, tehát, hogy ezek, figyelj, simán a viccen volt, de hogy, de hogy ez szokott lenni, a milyen mókás kategória, és, és tényleg a, a, a szettek, tehát most is ugye mondtad, hogy, hogy össze-vissza vannak ugye a fűszeres kis fioláid, és nagyon sokszor ugye előfordul, hogy eltörnek bögrék, eltörik tányér, és amit újat vesznek, az az már nem ugyanolyan, de megtartják a régit, és akkor van egy három-négy fajta set, vagy bejönnek a promóciós poharak, a megkis kokakólas poharak, mekis bögrék és, és egyéb ilyen random promóciós poharak és bögrék, ami egyrészt jó, mert a, mit tudom én a gyerek megtanulhat üvegből inni, aztán ha eltörik eltörik. Remélhetőleg nem a gyereken, de hogyha eltörik, eltörik, és akkor nem a szettet törí össze. De hogy, de hogy ezek az a, alapvetően a promóciós poharak, megint az, hogy Akár az IKEA-ba be lehet menni, és tényleg pár száz forintért lehet venni egy egységes pohárszertet, jó, összességében akkor egy-két-három egy, ezer forintért egy egységes pohárszertet, ami tényleg azt mondom, hogy felnőttes. Tehát most már 30-on felül, amikor a szilikon WC-kefének körül az ember, akkor meg az egyéb ilyen dolgoknak, akkor ezeknek is tudunk örülni. És ez szokott még lenni, meg ugye az egyéb ilyen kis kütyük, hogy például, nem tudom, van az avokádó, szeletelő, magkiszedő cucc, vagy a eper, mi az ilyen csong kiszedők kis csipesz, vagy a dinje, feladagoló, ilyen nem tudom micsoda, és egy seletelő igen, vagy a banántartó, vagy bármilyen ilyen, ilyen egyéb dolog, ami tök cuki, meg tök jó, meg pár száz forint, meg, meg poén, de hogy azzal a tudattal kellene ugye ezeket behozni egyáltalán a háztartásba, vagy elfogadni, hogy, hogy ezeket utána tárolni kell. Tehát ezeket a dolgokat utána valószínű egy fiókban kellene szépen átláthatóan tárolni. És itt jön be az a szabály, hogy saját magunknak meg kell határozni azt az időperiódust, amit megengedünk, hogy egy olyan tárgy legyen az otthonunkban, amit ritkán használunk. Tehát konkrét példa, hogy én nem engedek olyan tárgyat be a konyhámban, amit havonta... Minimum egyszer ne használnék. Kivételt képez a karácsonyi mézes szaggató, de azt például a karácsonyi dekorációval együtt tárolom, tehát azt nem a konyha területét foglalja. És egy másik kivétel, amit tavaly a férjem kért karácsonyra, az egy citrus facsaró, amit ugyan fél évig nem használunk, viszont igazából ilyen, október közepétől márciusig, meg minden másnap. Ez úgymond kiváltja a kettőt, de a többi, többi eszközt azt minimum havonta egyszer használom. Mivel nekünk viszonylag kicsi konyhánk van. Ez nem tudom, hogy nálad például, Andi, hogy van.
0: Ez teljesen logikusan hangzik, és nálunk abszolút így van. Tehát a felújítás arra nagyon jó volt, hogy ez egy ilyen új kezdet volt, egy ilyen tiszta lappal kezdés, és hát az új szokásokat mindig könnyebb bevezetni úgy, hogyha az embernek valami nagy változás van az életébe. Úgyhogy én akkor ilyen szemmel átnéztem mindent, és tényleg azt mondtam, hogy ebbe a konyhába már csak az jöhet be, amit valóban használunk is rendszeresen, úgyhogy most már csak az van. Igen, ehhez viszont ugye ki kellett pakolnod
1: az egész konyhát, ami azért nem három perc, és hogyha belegondolunk, jó, ez ugye amerikai statisztika, hogy egy átlag háztartásban, Amerikában 300 ezer tárgy van. Hogyha ezt magyar viszonylatokra mondjuk elharmadoljuk, mert az amerikaiak egy kicsit megalománabbak, mint mi, akkor is azt mondom, hogy 100 ezer tárgy van az otthonunkban. De a 100 ezer tárgyban benne van a Fémszívószál, a fém tartozó kis tartó, ahhoz tartozó kis kefe, a különböző kis kanalak, és kávéscsészék és minden egyéb apróság a konyhában. És hogyha belegondolunk, hogy mennyi idő minden egyes tárgyat egyesével, vagy hát, oké, okay, tömegével, de kiszedni a konyhánkból, és átnézni, utána kategóriákba rendezni, és utána megtalálni a megfelelő helyét, és visszarakni megfelelő tárolási rendszerben, hogy praktikus és esztétikus is legyen, és a háztartás számára szokásbeli szempontból nagyon-nagyon ugye jó legyen és fenntartható az nem három perc, és ehhez idő és energiát kell félretenni. És ugye ez is az, hogy mikor tudunk erre igazán szánni időt. Ebben is különbözőek vagyunk. Van, aki mondjuk napi 15-20-30 perceket tud esetleg rászánni, és akkor fiokonként haladunk. Ez is jól működhet, viszont akkor Abban egy kicsit nehezebb ez a megoldás, hogyha teljesen át akarjuk rendezni magát a konyhát, és máshova szeretnénk ugye visszatenni a dolgokat esetleg, mert nem tartjuk praktikusnak. Ennél egy konyha tekintetében egy egy fokkal hatékonyabb, de nem mindenki tudja ugye megoldani, hogyha mondjuk egy-egy napot vagy egy hétvégét arra szállunk, hogy mindent ki, mindent áttöröl, mindent átnéz, szelektál, és akkor utána visszarakjuk. És miután visszaraktuk, már úgy kell ugye visszarakni, hogy előre átgondoljuk, hogy milyen tárolási rendszert szeretnénk kitalálni. Akár a fiókban műanyag fiók rendszerezőt szeretnénk, vagy bambusz fiók rendszerezőt. A, a, az élelmiszereknél zacskóban szeretnénk tárolni, vagy légmentesen záródó ételtároló dobozban üveget szeretnénk, vagy pedig műanyagot szeretnénk. És ezek olyan, olyan döntések, amik meg fogják határozni azt, hogy hova rakod az adott dolgokat. Nagyon-nagyon konkrét példa, akár egy, egy cukor. Mennyi cukor szokott otthon lenni? Átgondolni azt, hogy milyen gyakran mennyi cukor fogy, ki használja a cukrot, milyen gyakran vásárolunk be, amikor bevásárolunk, akkor hogyan vásárolunk be, milyen kiszerelésben vásároljuk be, így meg tudjuk határozni, hogy akár tarthatunk kevesebb cukrot otthon, de akkor akkor szokásbeli változást kell csinálni, és gyakrabban bevásárolni. És tartunk otthon több cukrot is, de ahhoz nagyobb tárolási hely kell, és akkor esetleg ritkábban is tudunk vásárolni. És ezen végig kell menni, és ezen át kell gondolni papírral, ceruzával, akár Excel táblázattal szoktak bejönni ide a vásárlók, és megmutatni, hogy milyen jelenleg a kamrájuk, bemutatóterembe ugye bejönni, milyen a kamrájuk, milyen a polcuk, milyen gyakran vásárolnak, és konkrétan egy, egy ilyen állásinterjú foggatás szokott lenni a végén, hogy oké, okay, de milyen fajta rizs szoktál, és mennyit vásárolni, milyen gyakran. És akkor tudunk egy nagyon átlátható, praktikus rendszert kialakítani. Tehát idáig is el tudunk menni. Tehát a felszínen azt, az, arról beszélgetünk, hogy a lisztet azt most hol tároljuk és, és mibe öntsük, de, de a legmélyén odáig elmegyünk, hogy milyen gyakran szoktál elmenni vásárolni, mi az átlagos értéked, hogyan szoktál vásárolni, milyen fajta márkájú termékeket szoktál vásárolni, és heti szinten mennyit főzöl hogy vagy a konyhában, és ki használja a konyhádat, és azok hogyan használják a konyhádat.
0: Ez egy nagyon komoly és hosszú folyamat tud lenni. Én már csak abból is sejtem, mert amikor a konyhát felújítottuk, akkor pontosan ezeket végig kellett gondolnom előtte, hogy a megfelelő szekrényeket válasszuk, a megfelelő méretet átgondolni előre, hogy mit, hol, hogyan akarunk tárolni, és én ettől voltam. De tényleg, totálisan kivoltam. Mászkáltunk össze-vissza az IKEA-ban, és, és azt mondtam, hogy így ne, tehát, hogy így csinálja meg helyettem valaki ezt, és így teremjen ott csak így ez a konyha, hogy akkor így meg van tervezve számomra, és kész van. Ez persze lehetetlen volt, úgyhogy muszáj volt végigmenni ezen a folyamaton, és tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy azért ez kőkeményelőre gondolást igényel. Már csak az is, hogy nagyon sokszor ugye a leg,
1: legmagasabb uh, ilyen tároló az a spagettinek szokott lenni, mert ugye a spagetti tészta. És uh, akkor az azt jelenti, hogy minimum mondjuk egy 32 cm maga, belmagasságú polcban kell gondolkodnod. De amikor, amikor tervezel, akkor nem gondolsz bele, hogy ó, hát a spagetti tisztának is itt el kell férnie, tehát ilyen szintig nem, nem szoktunk elmenni, és ugye nálam pont fordítva szokott lenni ugye a tervezés, tehát euh, én nagyon sokan ugye most már euh, úgy hívnak fel, hogy ah, kamrát tervezek, mondd, hogy milyen magas polcok, meg milyen mély legyen, Szandra, mert konkrétan nem tudok uh, sehova se jutni az asztalossal, és akkor így átkérdezem, oké, okay, szokott lenni spagetti tésztanálatok. nálatok, hát, az és akkor a spagetti tésztához mérjük azt, hogy milyen magas legyen a polc, tehát a spagetti, nem tudom, az 500 forintos spagetti tészta határozza meg, hogy milyen magas lesz majd a kamrádban a polc.
0: Na látod, lehet, hogy meg kellett volna, akkor kérdezzelek téged, mielőtt a konyhát így megcsináltuk, mert képzeld, nálunk vannak ö, pesgős poharak, azok a legmagasabbak, és bármennyire is előrelátó voltam, na akkor a polcot nem sikerült sehova csinálni, ahova azok befértek volna. De tehát ugye, mindig van
1: ilyen, és direkt meg is akartam kérdezni, hogy na Andi, nálad mi az, ami nem fér be? Hát ezek a
0: pesgős poharak, látod.
1: Hát, de mivel annyira nem gyakran isztok, mint megtudtuk, nem vagytok annyira a család, úgyhogy, úgyhogy nem is biztos, hogy akkor ahhoz kellett volna, tehát nem biztos, hogy az annyira fontos. Lehet például akkor, akkor kicserélni egy másik fajta pelsgős pohárszetre, ami viszont befér,
0: uh-huh,
1: uh-huh, és akkor igen.
0: Szandra, nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést. Szerintem nagyon sok hasznos dolgot elmondtál, és biztos vagyok benne, hogy ez a beszélgetés meghallgatása után nagyon sokan lesznek, akik egyből indulnak majd a konyhájuk, kamrájuk felé, és elkezdik átnézni, hogy akkor hogyan és mit tudnának átalakítani, rendszerezni benne. Úgyhogy tényleg nagyon köszönöm.
1: Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek, aki hallgatja hogy ezt a beszélgetést, nincs egy. Vésétek magatokba, nincs egyfajta rend, nincs egyfajta rendszer. A lényeg az, hogy a háztartás számára legyen egyértelmű, és amikor ti ránéztek akár a fűszeres fioláitokra, akkor euh, tudjátok, hogy mi hol van, és boldogságot okozon neked, és, vagy nektek, és hogy szeressetek ott lenni a konyhátokban, mert ez a végső cél, hogy jól tudjátok használni, és szeressetek ott lenni.
0: Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor értékeljétek a csatornát, és hamarosan újabb epizóddal folytatjuk. Sziasztok!